0: Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven.
1: Radio Ya, la radio de tu ciudad. 1430 ATV.
0: Son las 9 y 31 minutos. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
1: Hoy miércoles 15 de septiembre Les damos aquí la bienvenida en Estrategia Deportiva Aquí estamos junto con Jorge Pérez en el máster, Con Carlos de la Torre Con Robert Guzmán y este servidor Cristian Lozano Hoy básicamente nos vamos a centrar en un tema importantísimo Que fue el part los partidos de Champions del día de ayer Y los que se vienen en el día de hoy Así que vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero Robert Guzmán para que nos dé sus apreciaciones, sobre todo que hay bastante material por hablar sobre so algunos resultados que se dieron el día de ayer, unos sorpresivos, otros no tanto, y así. Así que, bueno, Robert, muy buenos días para ti.
3: Muy buenos días, Cristian, buenos días para todos los oyentes, también para Jorge Pérez en el Master. Sí, la Champions es, es el mejor torneo de fútbol de toda Europa, yo creo que. Es, el, es aquel torneo que te hace demostrar aquella frase que dice que el fútbol es un deporte totalmente impredecible yo creo que lo que vimos el día de ayer dicta mucho sobre lo que es esa frase y esperemos también a ver lo que es el día de hoy ayer vimos un batacazo mundial que fue como el United de Cristiano Ronaldo perdió en Suiza con un modesto John Boyce y bueno, como el Barcelona por primera vez en toda la historia de la UEFA Champions League terminó un partido sin poder patear al arco. Creo que sigue haciendo historia este torneo y van a seguir pasando cosas que nos van a dejar boquiabiertos, Cristian.
1: Así es, Robert. Es que el resultado más importante del día de ayer sin duda fue lo del Manchester United que sorprende a todos, a propios y extraños por cómo iba el partido, porque los que tuvimos la oportunidad de verlo vimos que un Manchester United fue muy superior en el primer tiempo ya lastimosamente finalizando también el primer tiempo, el minuto 37, 38 le expulsa a un jugador que es Juan Bisaca y el equipo se descompone, obviamente tienes que sacar a un delantero que es Sancho y meten a un, a un jugador para que le dé músculo a la mitad del campo, pero el jugador de más se siente y el el John Boys, el June Boys terminó remontando 2-1, porque recordemos que el United iba ganando con un gol de Cristiano Ronaldo en el minuto 21, si no estoy mal, Robert.
3: Es, es impresionante, porque de todas maneras el John Boys no salió a encerrarse. Si bien el gol llega primero y todo eso, el equipo aún así tenía ganas e intención de atacar, no fue como siempre el equipo chico que espera atrás, que se la juega a la contra, no, el equipo salió a hacer un papel correcto y el gol llega por una genialidad de Bruno que le tira un pase de tres dedos a Cristiano y Cristiano pues ya sabemos lo killer que es en el área. Pero el partido lo desequilibra totalmente la lesión de Juan Bisaca, como tú comentas. Eh, yo creo que muchas mucha personas de, de los oyentes que están viendo, que están escuchando el programa hoy, tuvieron la oportunidad de ver ese partido por lo que genera Cristiano Ronaldo y se dan cuenta que es completamente innecesario lo que hizo el lateral derecho del United, que deja pagando toda la defensa, porque si bien es cierto, entra un lateral también por Sancho pierde una pieza en el ataque a pesar de que no haya estado jugando bien porque no, no tuvo un gran partido Sancho el día de ayer, por eso salió el Aún así entra un jugador que no tiene tanto eh, recorrido y tanto no lo meten tanto como es Diego Dalot que fue el lateral derecho y tras de eso Ole Gunnar Sol ya el, el técnico del Manchester hace cambios que seguramente tú también te quedaste pensando como que pero ven acá qué está haciendo sí porque sacó a Cristiano Ronaldo sacó a Bruno y uno se queda como que pero, pero qué hace y bueno a,
1: a la muestra un botón le ganan el partido Sí, lo que pasa es que ahí el técnico del United cometió el error de renunciar al ataque Él mete a Lingard, saca a Cristiano Y sinceramente a Cristiano tú no lo puedes sacar porque Cristiano es un referente Y lo peor de todo es que en la jugada le salió súper mal Ya que el Ingar fue el que le dio el, prácticamente la victoria al Jumbo Y él dio un pase hacia atrás se, se sabe que por lo menos fue el arquero Y le sale muy suave y el delantero llega y anota el segundo Y al minuto 96 ya se acababa el partido
3: Sí, ya, es que ¿qué puede hacer un el, el, el cambio, viene el jugador y, y así de la nada, le tira el pase al arquero. El arquero ni se lo esperaba, porque se nota que De no estaba atento a eso, esperaba de todo menos que Lingard cogiera y tirara el pase, y tras de que lo tira, lo tira mal. Y pierde el United en su, en su primera salida. Y pues hay un dato demoledor que dice que el equipo que pierde el primer partido y que hace el primer gol de la Champions no queda campeón de la Champions ya hay dos cosas que lleva abajo a quien le dicen popularmente Mr. Champion, que es Cristiano Ronaldo que es el jugador que mejor le cae este torneo como anillo al dedo porque ya sabemos los goles que hace y, el, y cuántos ha ganado y creo que esto que hizo Verona Itaier, eventualmente va a clasificar pero de todas maneras eh, si enciende alarmas o el rendimiento del equipo, porque no sé tú Cristian, yo creo que el United tiene un equipazo, pero para mí el técnico no es el idóneo para este Manchester United
1: es que el United estaba apostando ya desde hace tiempo porque el técnico se Solskjaer bueno él ingresó al equipo creo que en el 2019 en enero 2018-2019 ya tiene bastante tiempo, ha fracasado en Champions, obviamente, ha clasificado, inclusive ha habido torneos donde pasa a la Europa League porque queda tercero en Champions. Me parece que a mí tampoco creo que sea el técnico ideal para este equipo porque tiene buenos jugadores, porque es que si el United fuera malo, o tuviera mal de jugadores, no no quedará de segundo o de tercero en la Premier. Es que el United tiene que ver algo importante y esperemos que esto cambie, y es que en la Premier pierde partidos muy claves. En La temporada pasada... ...todos los partidos que perdió fue de local... ...nunca perdió de visitante... ...y aún así quedó de segundo, entonces, él tiene que empezar a ganarle a los duros, a los grandes y no puede dejar perder puntos, por, por ejemplo re recuerdo que la temporada pasada perdió un partido local contra el Barley entonces son cosas que nosotros como hinchas de fútbol y como gente del Manchester United que es bastante los hinchas de ellos, se decepcionan porque está como para dar la pelea ahí contra el City, contra el Liverpool, ahora contra el Chelsea, y siempre le falta como ese centavo para el peso esperemos a ver qué resulta con todo esto no sé si te habrás visto también el partido de Sevilla con el Salzburgo el el Salzburgo, donde hubo cuatro penas y el jugador del Salzburgo Lucas Zukic eh, disparó tres penas, cometió uno y erró dos <ríe> ¿Qué, ¿Qué cuestión esta
3: sí ahí decían en modo de broma muchas personas de que y muchas amistades de que seguramente en el partido del Sevilla apostaron de que habían tres o más penales para ganar, para ganar plata por eso porque si no, no se entiende. Hay un jugador muy bueno que tiene ese equipo, Adeyemi, que es, que es una joya, que quieren desde ya todos los equipos europeos top. Pero uno a uno, cristian un partido que por trámite y por todo eso se notó de que el equipo austríaco salió a, a hacer daño y de que pudo conseguir la victoria, pudo hacerlo y se notó se notaron las ganas por el montón de penales que generaron y los que votaron, pero ojo ahí con el Sevilla y también Cristian, ahí actuación pues colombiana hubo actuación colombiana de Juan Guillermo Cuadrado y de Wilmar Barrio, Cristian, que jugó de, de central el día de ayer contra el Chelsea en Inglaterra jugaron línea de cinco Wilmar Barrio jugó de central buena parte del partido
1: Sí, sí, Robert, tiene toda la razón La verdad, un Barrio una posición que no es la de él Una posición nueva Y la verdad cumplió lastimosamente El CENI, terminó perdiendo un gol por cero frente al Chelsea Lo que tú decías de Juventus con Cuadrado Él aportó una asistencia en la victoria 3-0 a de visitante Contra el Modesto Malmo Atalanta, el, el equipo de los colombianos De Muriel y Zapata también empató 2-2 contra el Villarreal en condición de visitante El Lille y el Wolfsburgo Empataron a cero goles Y bueno Está el Dinamo 0, Benfica 0 y el Barcelona 0, Bayern 3.
3: Ayer el Dinamo, que es el que comparte grupo con el Barcelona, había hecho gol al último minuto.
1: Sí, él se lo, se lo anularon. Sí, señor. Se
3: lo anularon. Entonces ahí le dan cierta vida al Barcelona, que el día de ayer pues no compitió contra un equipo que de pronto se puede hacer una analogía ...a lo estilo Animal Planet... ...de pronto cuando... ...uno ve ciertos depredadores... ...que cuando van a... ...pues... ...a, a comerse a su presa... ...juegan con ella... La, ...la... ...tipo... ...no sé... ...no sé cómo explicarlo... ...pero... ...el Bayern ayer... ...no... ...no quiso... ...destruir más al Barcelona... ...porque pudo hacerlo... ...habían jugadas... ...aisladas... ...y habían jugadas dentro del área que de pronto los jugadores tiraban tacos, hacían toques de más, eh, paseaban de un lado al otro, terminaban los jugadores del Barcelona en el piso, los lo regateaban, y no terminaba en gol. Yo creo que el Bayern fue muy condescendiente y no terminó de aplastar al Barcelona. Yo creo que por, la, por ser fase de grupo, no, no siguió sus andanzas, pero yo creo que en una fase final sí coge y y, pues, le vuelve a meter 8 al Barcelona,
1: Cristian. Sí, Robert, es que aquí la cuestión de Barcelona es que no tiene juego. Él empezó muy bien los primeros 5 minutos, 6 minutos, pero después yo sabía que esa presión que estaba haciendo el Bayern de ese juego competitivo donde marcaban dos y tres jugadores a uno el Bayern, eso no iba a aguantar todo el partido. Yo sabía que eso iba a terminar pasando y yo, inclusive... Vi en el Bayern al Barcelona de hace unos 10 años cuando estaba con Pep Guardiola, donde de pronto algunos equipos se le crecían al comienzo, pero al final siempre ganaba Barcelona y yo sentí eso cuando ya el partido, antes inclusive el gol de Müller, yo sentía que el Bayern iba a hacer el gol en cualquier momento, e iba a terminar ganando el partido. Es que Barcelona viene muy mal, viene muy mal y creo que si los aficionados del equipo culé entienden que esto es una transición. Ellos se la harán más fácil a los chicos porque es que jugaron muchos jóvenes ayer. Te puedo contar unos seis más los que ingresaron, los que fueron titulares. Entonces, esto es un proceso de transición que está pasando el equipo, que todo es normal. Todos sabíamos que cuando Messi se fuera a Barcelona iba a ser difícil, ya era difícil con él, ahora sin él mucho más. eso pasó también con el Manchester, con el Real Madrid. Entonces, esperemos a ver qué pasa con este equipo. Que creo que Kuman tampoco es el ideal para dirigir este barco. Así que vámonos aquí a la primera pausa Seguimos aquí en Estrategia Deportiva y vamos a hablar en este segundo bloque del programa de los partidos de hoy de Champions, Robert. Hoy debuta el Porto de los colombianos Mateo Uribe y Luis Díaz frente al Atlético de Madrid. Un partido durísimo porque Porto juega en España. Juegan en el, en el bueno, en el Wanda Metropolitano.
3: Hoy hoy son los partidos que todos quieren ver. Hoy hay, hoy hay clase europea para, para todos. Hoy tú mencionas eso, juega el Porto, juega Luis Díaz en el Wanda Metropolitano. Comienza Luis Díaz a codearse contra los mejores equipos de Europa, a visitar los mejores estadios. Y ahí es donde puede hacer el famoso, como dice uno, vitrinazo de, de jugar. Porque ya lo demostró la Champions pasada cuando le metió un golazo al City corriendo desde la mitad de la cancha por banda hoy también para el público entero está el partido del de PSG hoy parece que va a debutar a ese tridente Messi Mbappé Neymar hoy también debuta el Real Madrid contra el Inter que no es un partido cualquiera son dos equipos importantes hoy juega también Cristian el Liverpool con el Milan vuelve el Milan después de tanto tiempo que sin eslatan porque se lesionó y mira, eh, te iba a hacer una, te iba a destacar una cosa, eh, mencionábamos el partido del Barcelona ayer, que jugaron muchos jóvenes y eso. Esta mañana se confirmó, Cristian, de que eh, el jugador Pedri y el jugador Jordi Alba están lesionados. Se, se lesionaron el día de ayer, lesiones musculares. Jordi Alba, en un pique el día de ayer, tratando de contener también el ataque feroz del Bayern, terminó fuera de la cancha y terminó pidiendo cambio, entonces el Barcelona se le van cayendo fichas importantes del, del esquema titular Cristian
1: Sí, sí, Robert, ese tema de Barcelona la verdad es que da para un programa completo porque Pedri no sorprende todos los partidos que jugó ese muchacho la temporada pasada y recién llega ahora, se entrena se entrena con el equipo creo que una semana y enseguida juega titular, juega creo que todo el partido. Era normal que eso pasara, él tiene que coger ritmo. Y, y bueno, eh, por la parte de misma España, esperan mucho de Real Madrid que sinceramente ponen todas, todas su, su fe en Vinicius. Y sinceramente Vinicius no es el que les va a dar El título de campeón como ellos esperan
3: No, 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 no. Vinicius no Es un jugador que mucho le falta para poder ser determinante Pero ha arrancado bien Vinicius ha arrancado bien esta temporada Definiendo bien qué es lo que se le pide a él Porque Vinicius hace todo bien La jugada previa, regatea es, es un auténtico demonio por la banda porque nadie lo puede detener, pero a la hora de definir si sí, pues, eh, tiene la mira torcida, como quien diría coloquialmente, pero la esperanza del Real Madrid pasa por, por Karim Benzema, Christian. Sí. es un jugador que está en un nivel superlativo y creo que todo lo que le tiren va a tener peligro y si Karim Benzema está bien, el Real Madrid está bien, el problema obviamente pasa en el Real es por la defensa, porque no tiene un estandarte defensivo y el jugador militar y el jugador Nacho no dan tantas garantías y mientras vuelve Mendy tiene que jugar el, el juvenil este, Miguel Gutiérrez que tampoco tuvo un gran partido este fin de semana contra pero de igual manera el Real Madrid siempre es un equipo que hay que tener ahí eh, pendiente pero nadie da el candidato, Cristian ¿Tú, para ti, quiénes serían candidatos para estar en ese top 4 o quizá en las finales de Champions? Porque nadie menciona al Real Madrid.
1: No, 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 que Real Madrid es muy difícil que esté porque hay muchos equipos completos. Yo te diría que, sinceramente, yo veo en semifinales al City, veo en semifinales al Chelsea nuevamente... No sé el PSG, de pronto sí, pero es que el PSG quiero verlo primero. Quiero ver ese andamiaje con Messi, con Neymar. No creo que haya mucho que ver, seguramente van a estar en semifinales, pero hay que ver si, si clasifican, porque una cosa es decirlo y ver en previo y otra cosa es lo que pasa en el partido. Pero también veo muy, muy fuerte al Bayern. Y no solamente por lo que hizo ayer con Barcelona, sino porque es que Bayern siempre ha sido un equipo muy compacto. Y en ese andamiaje que tiene, son fuertes. No veo tan fuerte el Liverpool esta temporada. Tampoco veo llegando al United en, a semifinales, creo que el United la va a pasar, no feo, pero no creo que pase de cuarto y créeme que Barcelona ni por ahí. Si Barcelona llega a pasar, yo lo dije cuando se sortearon los grupos, ese grupo para el Barcelona es teso porque el Benfica es un equipo que juega bien. Yo eso lo dije, vamos a ver, pero espero equivocarme y que clasifique como segundo porque si Barcelona llega dependiendo a la última fecha un resultado positivo contra el Bayern no va a clasificar.
3: Ellos, el Barcelona en el segundo partido ahora creo que es en Portugal. Ahora enfrentan al Benfica. Ahí es donde de pronto tú puedes comenzar a sacar, eh, digamos, cosas que van para el futuro. Si el Barcelona no consigue un buen resultado en Portugal, ahí comienza la preocupación. Y creo que también, si bien es cierto el Real... El fútbol español en estos momentos, generalizando, el fútbol español está en un gran momento. Yo creo que, por ejemplo, equipos como el Real Madrid siempre van a dar la pelea, porque son el estandarte de la UEFA Champions League. Pero sí, sí, yo, yo comparto lo que tú dices. Yo creo que también equipos como el City, el Chelsea, que lo veo brutal, va, va a llegar muy lejos en este Champions Y también tengo mis mi dudas con el PSG, porque a todas estas... Yo tampoco creo que Pochettino sea la persona indicada para manejar ese barco Y tú me preguntarás ¿Quién podría ser? Pues ahora mismo me costaría decirte nombres Pero por decirte uno, quizás Zidane, algo así Alguien que de pronto tenga la experticia de, de, de ganar una Champions De jugar partidos importantes pero no sé, Pochettino independientemente de la heroica que haya hecho contra el Ajax Aquella oportunidad en la Champions que llegó al Tottenham a la final No creo que de pronto el PSG tenga tanque para llegar hasta por allá lejos
1: Pues vamos a ver, vamos a ver qué para todo esto eh, Muchas veces Zidane no tuvo un gran equipo Digo, Zidane tuvo un gran equipo y no vi que Zidane haya sido como el gran estratega de esa Champions Así que bueno, esperemos a ver. Es que el Real Madrid hay que eliminarlo, Robert. Tú sabes perfectamente que el Real Madrid cuando hay que matarlo hay que hacerlo porque se crece en las fases finales y eso que hizo el Ayas en su momento que le ganó de local de visitante. Fue extraordinario porque así es que hay que eliminar a los grandes porque ellos se te crecen, eso pasa en clubes en selecciones, en todo. Así que bueno vamos aquí al segundo corte en de Estrategia Deportiva y enseguida volvemos. Carlos de la Torre
2: está presentando Estrategia Deportiva
0: Te tengo la última Ah, de ¿qué más? Cuenta Ah, primo Vengo de pagar los impuestos que debía Y me hicieron tronco de descuento ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía Y ahí te explican todo Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses Relajado Así sí paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos sí se ven. Doctor Néstor Pérez, médico
4: neurocirujano, hernia discal sin cirugía, sin anestesia general, totalmente ambulatoria, nucleoplastia percutánea con ozono. Doctor Néstor Pérez, carrera 49C, número 8055, consultorio 401.
1: Bueno, seguimos aquí en Estrategia Deportiva. Vamos aquí a escuchar el informe de nuestro compañero Carlos de la Torre. Carlos, buenos días.
4: Compañero, muy buenos días. Un saludo muy especial. Nuestro editorial hoy, aquí en Estrategia Deportiva, a través de radio ya y también a través de las redes sociales, tiene que ver con el reconocimiento que se ha hecho por parte del Ministerio del Deporte a nuestros deportistas paralímpicos que dejaron bien en alto... El nombre de nuestro país, nuestros héroes que con corazón, lucha, sacrificio, mucha abnegación lograron obtener 24 medallas en estas justas de Tokio, tres de ellas de oro y de verdad que dejaron pero bien alto el nombre de Colombia en tierras asiáticas y también a nivel mundial. Justo reconocimiento para todos ellos y que sigan sumándose. Eh, todos estos eh, logros para que nuestro país siga mostrando una cara diferente a lo que convencional se está diciendo en el exterior en Liga de Campeones de Europa pasando al fútbol, ayer algunos resultados importantes por ejemplo, sorprendente desde todo punto de vista, la victoria del modesto John Boy de Suiza ante el poderoso Manchester United con Cristiano Ronaldo a bordo, 2-1 no se gana de camisetas, los partidos no se ganan antes de jugarlo y el John Boy dio la sorpresa. Eh, también eh, debemos decir que el equipo del Chelsea de Inglaterra superó al Zenit de San Petersburgo, donde juega nuestro colombiano Wilmar Barrios, 1 por 0, ganó el equipo del Chelsea. El Villarreal empató con el Atalanta de Bérgamo, estuvo Dubán Zapata y no... Eh, Luis Fernando Muriel, quien está en zona de recuperación. Ya decíamos el triunfo del John Boy sobre el Manchester United. El Sevilla de España empató con el Salzburgo 1 a 1. Algunos de los compromisos importantes, trascendentales en el día de hoy tienen que ver con el partido besiktas Dortmund, el Sheriff ante el Shakhtar, Inter de Milán, este será a las 2 de la tarde ante el Real Madrid, también a las 2 de la tarde el Atlético de Madrid ante el Porto de Portugal de nuestros colombianos y el Brujas de Bélgica ante el PSG el poderoso PSG con yo no diría con un tridente sino con un cuarteto, con un quinteto de jugadores impresionantes será el debut de Lionel Messi en Liga de Campeones de Europa con este club francés así que hay para escoger en esta Liga de Campeones de Europa pasando el béisbol de grandes ligas el equipo de los Dodgers de Los Ángeles se convierte en el segundo club clasificado a la postemporada. Ayer destacábamos lo que hizo Gigantes de San Francisco con nuestros colombianos José Quintana y Donovan Solano. Así que de a poco se va decantando, de a poco se va desgranando cada uno de estos conjuntos que van a llegar a la fase semifinal del mejor béisbol del mundo, las grandes ligas. Compañeros, Junior sigue sus labores diarias de trabajo. Hoy se puso en venta la boletería ...para este juego del día sábado a las 6 y 5 ante Nacional... ...se esperan al menos unos 25.000, mil, 30.000 mil espectadores... ...en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Ayer también destacábamos, a propósito que ya se está descongelando... ...todo este tema eh, de las prevenciones y demás por la pandemia... Eh, ...destacábamos que la Federación Colombiana de Fútbol... ...por lo menos en una información extraoficial... Eh, va a poner en venta para el partido de la selección estos, así que repetimos de a poco se va dando el cubrimiento general para que el público, para que los aficionados de verdad tengan la posibilidad de apoyar en el caso de Junior lógicamente al conjunto rojo y blanco y desde luego a nuestra selección Colombia en estas eliminatorias en las dos fechas que va a tener en el mes de octubre el día 10 ante los brasileños y el 14 ante los hermanos de Ecuador. Cristian, también Robert, me apreciado Jorge, amables oyentes, nuestra información en Estrategia Deportiva, porque todo en el deporte se planifica. Buenos días.
1: Perfecto, Carlos, muchas gracias por ese informe. Y con esto nos despedimos en Estrategia Deportiva. Nos reencontramos el día de mañana. Recuerden que con ustedes estuvieron en el día de hoy Jorge Pérez. Carlos de la Torre, Robert Guzmán y este servidor Cristian Lozano. Hasta mañana.